0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
1: Ich grüße Sie herzlich. Ein gutes neues Jahr Ihnen allen. Ein gutes neues Jahr auch unserem Gast. Das ist heute Morgen der katholische Pfarrer Jörg Meirer. Herzlich willkommen, Herr Meirer.
0: Guten Morgen und auch von mir aus ein gutes neues Jahr.
1: Jörg Meyrer ist uns aus dem Ahrtal zugeschaltet. Wir erinnern uns, Sommer 2021 eine Flutwelle toste durch das enge Tal, riss Menschen und Häuser mit und hinterließ ein ja apokalyptisches Ausmaß von Zerstörung. Die Schäden zu beseitigen wird noch sehr lange dauern. Das Trauma bei vielen Menschen noch länger und trotzdem wuchs aus der Zerstörung doch wieder Hoffnung, vor allem durch Solidarität, die man im Ateil seitdem gerne mit einem zusätzlichen Haar schreibt. Jörg Meyrer ist Pfarrer in Ahrweiler und begleitet die Menschen dort im Ateil seit 20 Jahren. Herr Meyrer, Sie haben jetzt Weihnachts- und Silvestergottesdienste gehalten in mhm. Ihrer Kirche in Ahrweiler, die auch unter Wasser stand. Gibt es da noch Spuren des Geschehens?
0: Oh ja, wir haben noch sehr, sehr viele Spuren des Geschehens. Also das Wasser stand dort etwa ein Meter hoch, ein Meter fünfzig und ähm, die Bänke sind noch alle draußen. Der Boden ist rausgeschlagen. Also wir stehen auf ähm, Sand und Krümel und ähm, Steinen. Die Wände sind abgeschlagen. Es sind ein paar Stühle drin und ähm, an den Rändern stehen überall noch Schaufeln und die zugehören. Die zugewiesenen Heizungs neuen Heizungsschächte sind noch sind, sind da, aber ähm, es ist eine einzige Baustelle. Und da drin steht der Weihnachtsbaum und ein Tisch und vor dem Tisch eine provisorische Krippe. Ähm, und wir haben kein, kein Licht, kein ordentliches, ähm, wir haben gar keine Orgel, ähm, sondern nur so ein kleines E-Piano. Aber das war Weihnachten und es war ein gutes Weihnachten.
1: Und Sie haben Gottesdienst gefeiert?
0: Ja, natürlich. In Alle welch? unsere Gottesdienste dort haben wir dort gefeiert.
1: Und in welcher Stimmung?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. In welcher Stimmung? Es ist auf der einen Seite natürlich unsere Realität, dass vieles noch nicht fertig ist und vieles noch, noch lange braucht, aber es ist eben auch die Zuversicht. Wir haben natürlich Weihnachten gefeiert als und den Gott, der in unsere in unsere Situation hineinkommt und da kann es, glaube ich, auch gar nicht anders und besser sein, als in, eine solche, in einer solchen Kirche auch Weihnachten zu feiern.
1: Der Pfarrer Jörg Meira ist unser Gast. Er hat ein Buch veröffentlicht, Zusammenhalten als Seelsorger im Ahrtal. Herr Meyrer, ist das Zusammenhalten die entscheidende Fähigkeit, die Sie immer wieder dort erleben und die dort vielleicht auch am nötigsten ist nach wie vor?
0: Wir brauchen den Zusammenhalt noch am allerdringendsten. Und er ist auch sehr gefährdet, das muss man auch sagen. Nur wenn wir zusammenhalten, können wir diese riesige Katastrophe weiter bewältigen. Und wir, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Und wenn, wir, wenn sich jetzt jeder Einzelne daran macht, da weiter vorwärts zu gehen und nur an sich selber denkt, dann wird es nicht funktionieren. Das ist das, was in den ersten Wochen ähm, ja, nirgendwo stattgefunden. Es hat niemand an sich selber gedacht, sondern wenn man etwas hatte, dann hat man es gerne auch ausge ausgeliehen und geteilt. Das fing vom Essen an und ging über die Bautrockner oder über hilfreiche Adressen oder sonst alles. Ähm, das geht natürlich jetzt im Laufe des Gehens auch ähm, auseinander. Wenn die einen ihre Handwerker schon haben und schon aufbauen dürfen und die anderen noch auf die Zuschussanträge der ISB, also durch Land und Bund warten, dann ähm, geht die Solidarität auch schon mal im Neid unter. Und das ist entsetzlich schade, denn wir brauchen diesen Zusammenhalt, damit wir miteinander weitergehen können.
1: Ich war im vergangenen Sommer im Ahrtal in dem kleinen Weinort Dernau, wo von 600 Häusern 550 zerstört sind und einige auch schlicht nicht mehr da, weil weggeschwemmt. Und das war beklemmend. Ein Geisterdorf, die Trümmer sind weg, aber in den Häusern kann man nach wie vor nicht leben, die müssen noch vor sich hin trocknen. Und trotzdem gab es ein kleines Weinfest, eine Gastwirtschaft, konnte wieder aufmachen. Und ich habe mehrfach im Ort gehört, kommen Sie, haben Sie keine Scheu, bitte essen und trinken Sie bei uns, das hilft uns weiter. Ist das typisch fürs Ahrtal heute, dieses Nebeneinander von ja fast noch Totenstille und Lebendigkeit? Wie klingt das für Sie?
0: Es ist gut, dass Sie mir den Spiegel noch mal vorhalten, aber es ist tatsächlich auch so. Wenn ich raus auf den Marktplatz in Ahrweiler gehe, dann sieht es fast wieder normal aus, zumindest auf diesen paar Quadratmetern. Aber sobald ich eine Straße weitergehe, sind die, die Holzbretter noch vor den Schaufenstern und an den Geschäften ist noch nichts passiert. Und dazwischen ist dann wieder ein Optiker, der da ist oder ein kleiner Spieleladen. Das geht in unseren Städten so und wir müssen ständig hin und her sprengen zwischen dem, was Hoffnung macht und was weitergeht und über alles, was schon da ist und auch das, was noch ganz, ganz lange brauchen wird und wo es noch ganz viel Zeit und Energie brauchen wird und was auch noch runterzieht, wenn man das jeden Tag sieht. Es ist dieses Hin und Her, es ist dieses Beides, ja.
1: Sie haben diese Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 selbst erlebt, standen zeitweise... Hoch im Wasser, Herr Meira. Welche Bilder stehen Ihnen vor Augen, wenn Sie daran zurückdenken?
0: Ja, es sind diese Bilder, die Sie jetzt auch gerade schon erwähnt haben. Also durch das hohe Wasser gehen und im Nachhinein denken, das hätte ich auch wegreißen können. Dann in der Nacht, die unser, unser Pfarrhaus nochmal versuchen abzudichten, die, die, die Fluten zu hören, mehr als sie zu sehen weil es stockfinster war und ähm, man, man das gehört hat, also vor der Haustür, wie die Mülltonnen gegeneinander schlugen oder ähm, der, der, das Wasser rauschte. Das sind die Bilder der Nacht, aber auch ähm, mit, mit den ähm, Nachbarn auf der Rückseite des Fahrhauses, also wo kein Wasser mehr hinkam, ähm, auch in der Nacht zu warten, was jetzt passiert. Wir hatten ja keinen kein Strom, keinen Strom, kein Telefon, konnten auch mit niemandem sonst in Kontakt sein. Da war es gut, mit dem einen oder anderen auch zu reden, den man aus der Nachbarschaft kennt und zu sehen, wo das Wasser jetzt steht, aber wirklich auch hilflos sein in dieser Nacht und am nächsten Morgen dann so das Ausmaß zu sehen. Das sind die Bilder, die mir dazu noch immer im im Herzen eingebrannt sind.
1: Es sind 134 Menschen gestorben und viele konnten nichts retten als die Kleidung, die sie gerade trugen. Sie betonen immer wieder, Herr Meyrer, auch in Ihrem Buch, jeder Mensch hat seine eigene Katastrophe erlebt und Sie sind als Pfarrer mit den vielen einzelnen Katastrophen auch umgegangen, mussten damit umgehen, wie haben Sie das miterlebt, diese vielen einzelnen Katastrophen? Wie, wie kann man da versuchen zu stützen?
0: Es ist bis heute so, dass es das Wichtigste ist, das Zuhören. Also ich, vielleicht ist das für jemanden von außen wirklich auch schwer nachvollziehbar, aber es gibt kaum ein Gespräch, ein Treffen, wo, wo die Flut nicht Thema ist oder die Folgen der Flut bis heute. Ähm, weil das das ist, was prägt. Und das Erste und Wichtigste dabei ist, zuzuhören, ähm, den Menschen ein Ohr zu geben, ein Herz zu geben, sie versuchen zu verstehen, auch wenn sie es zum, ich weiß nicht, hundertsten Mal erzählen wollen oder erzählen müssen, ähm, ihnen Anteilnahme zu geben und das ähm, zu verstehen geben. Ich verstehe dich, ich, du darfst es noch mal erzählen. Es ist wichtig, dass du deine Geschichte erzählst und ich will auch deine Geschichte hören. Das sind, das sind die wichtigsten Hilfen, die man ähm, so im Alltag geben kann. Natürlich gibt es auch welche ähm, Geschichten und Menschen, wo das nicht mehr möglich ist, ähm, mit, diesem, ähm, mit diesen Mitteln, zu, zu, mit diesen Mitteln ähm, bei ihnen zu sein. Es braucht auch für viele psychologische Hilfe, das muss man einfach auch sehen. Und Das taucht immer wieder neu auf, auch jetzt noch, ähm, wo Menschen merken, sie sind ausgebrannt und die Erinnerungen dieser Nacht oder der ersten Wochen lassen sie nicht los und sie können damit nicht gut weiterleben.
1: Ist ja schlimm genug, wenn man sein Hab und Gut verloren hat, aber viele plagen ja auch ja Schuldgefühle, weil sie ihre Liebsten nicht schützen konnten, jemanden nicht festhalten oder sie haben es selbst geschafft, aber jemand anderes, den sie gut kannten, eben nicht. Solche Menschen zu begleiten ist sicherlich besonders schwer. Kann man sowas überwinden? Also ich spreche die Anführungszeichen gleich mit.
0: Mhm. Ich, also man muss damit leben lernen, also überwinden wird man das nie. Man wird, wir werden damit leben lernen müssen. Es wird uns immer begleiten, diese Nacht und das, was jeder Einzelne, jeder Einzelne erlebt hat. Und, und wir müssen versuchen, gut damit leben zu lernen, damit gut ins Leben, in, in unser weiteres Leben zu gehen. Und es nicht als, als eine. Eine jähe klaffende Wunde, die, die nie heilt, immer mit uns zu tragen. Es braucht noch Zeit, bis diese Wunden heilen.
1: Zugleich, und da sind wir wieder bei Hoffnung, war die Solidarität anfangs ja wirklich unbeschreiblich. Also die vielen tausend jungen Leute, die Schlammschippen kamen, die Moselwinzer, die ein bisschen später mit sämtlichen Gerätschaften anrückten, um ihren Kollegen an der A. Zu ermöglichen, zumindest noch die Ernte einzubringen, das ging ja auch um die Existenz, das war ungeheuer eindrucksvoll, ist aber inzwischen eineinhalb Jahre her. Schreibt man Solidarität an der A immer noch mit H? Also Sie haben das angedeutet, dass es inzwischen auch in unterschiedliche Wege verläuft.
0: Es läuft in unterschiedliche Wege, aber das Gute ist, dass wir uns immer noch daran erinnern können, dass es mal so war und dass uns das auch zusammengehalten hat, wirklich zusammengehalten hat. Aber das Zusammenhalten ist eben auch ein Auftrag. Es ist ähm, auch ein Auftrag, dass wir uns zusammenhalten und beieinander bleiben. Ähm, da, braucht es, äh, da braucht es immer wieder die Erinnerung, ähm, wie gut das war und wie sehr uns das zum Überleben geholfen hat.
1: Jörg Meirer ist Pfarrer im Ahrtal in Ahrweiler und uns von dort per Internet zugeschaltet. Herr Meirer, inzwischen ist die A wieder ein Nettes kleines Flüsschen, man kann sich kaum vorstellen, dass dieser Fluss ganze Steinbrücken einfach weggekracht hat. Sie leben dort seit 20 Jahren, kennen die A gut, vom dran entlang joggen, vom spazieren gehen. Mhm. Im Grunde eine sehr liebliche Landschaft. Gehen Sie inzwischen an der A wieder laufen? Geht das?
0: Nein, <lacht> es geht noch nicht. Also ich kann es noch nicht. Ich gehe noch in den Weinbergen laufen.
1: Mental oder auch, dass es einfach örtlich noch nicht geht?
0: Es geht örtlich wieder, aber ich tue tue tu mich noch zu schwer damit, uh. dort unten wirklich entlang zu laufen. Die Wege sind natürlich nicht mehr die, die es vorher war. Es ist teilweise provisorisch wiederhergestellt und ich weiß auch gar nicht so ganz genau, auf welcher Seite man laufen muss. Man, kann, man konnte früher an beiden Seiten laufen, aber ich kann es tatsächlich im Moment noch nicht. Uh. Es ist mir zu viel, noch immer zu viel Zerstörung.
1: In den schlimmsten Tagen schickte Ihr Freund und Kollege Stefan Wahl damals einen Psalm, der, glaube ich, wirklich vieltausendfach zitiert wurde und den Sie auch in Ihrem Buch zitieren. Darin heißt es, meine gewohnten Gebete verstummen, meine Hände zu falten gelingt mir nicht. Meine Wut schleudere ich dir vor die Füße. Sprach Ihnen das aus der Seele?
0: Ja, sehr. Ähm, der Stefan hat mir dem Psalm morgens irgendwann geschickt, an einem der ersten Tage. Stefan Wahl ist ja auch, kennt das Ahrtal sehr gut. Er ist am, am, am Ende des Ahrtals aufgewachsen in Remagen-Gripp, dort wo die, Rhein, wo die Ahr in den Rhein mündet. Und wir waren auch schon vorher in Verbindung und er hat mir dann diesen Psalm geschickt. Und ich weiß, dass ich an diesem Morgen im Bett gesessen habe, weil es sehr, sehr früh am Morgen war und ähm, meinen Tränen freien Lauf lassen konnte. Das hat mich sehr beeindruckt, weil das Worte waren, die, ähm, ja, die, die wieder in meinem Inneren einen, einen, einen Ausdruck gegeben haben für das, was ich vorher nicht kannte. Es war und konnte, ähm, weil es eine Situation war, in die wir noch nie, wie, wie wir sie nie kannten, wie ich, wo ich sie, wie ich sie noch nie erlebt habe dass alles zerstört ist und alles, was man kannte, nicht mehr da ist. und Da kann ich auch nicht mehr beten, ich konnte nicht mehr beten. Das waren Worte, die mir dabei sehr bei geholfen haben.
1: Ich dachte auch an die Wut. Also dein Wille geschehe ist für einen Pfarrer ja. wahrscheinlich Grundüberzeugung, aber äh, da kommt man doch in Zweifel ich, mit seinem Gott. Ja ich,
0: ja, ich konnte das, also dein Wille geschehe, konnte ich lange nicht beten, weil ich den da drin nicht entdecken kann, in, in, in einer Flut, die Menschen mitreißt und alles zerstört. Das kann ich auch bis heute nicht. Ich glaube nicht, dass das unbedingt Gottes Wille ist, dass wir dass Menschen leiden müssen, egal an welcher Stelle dieser Welt. Aber die Wut hatte ich auch. Ja, aber sie war nicht immer das, sie war nicht das, das prägendste Gott gegenüber. Ich bin eher verstummt. Ich bin eher jemand, der dann stumm geworden ist. Mhm. Und fragend damit, zweifelnd, aber eher stumm.
1: Wie hat diese Zeit Sie verändert? Was schauen Sie heute womöglich ganz anders an?
0: Wenn Sie beim Gottesbild bleiben, ist mir Gott auf der einen Seite rätselhafter geworden. Da spreche ich sehr viel vorsichtiger davon, von ihm. Er ist mir aber auch gleichzeitig viel konkreter geworden in Menschen. Also das, was wir gerade gefeiert haben, Weihnachten, hat nochmal einen ganz anderen ähm, Aspekt bekommen. Ähm, wenn, wenn Gott Mensch wird, dann kann ich ihn in jedem Menschen begegnen. Und das ist mir sehr, sehr viel deutlicher geworden, ähm, auch durch die vielen Helferinnen und Helfer, die da waren. Es waren ja, glaube ich, über 200.000, die uns an der Seite gestanden haben und es dann auch immer noch tun zum Teil. Ähm, also das ist so ein Punkt. Ähm, ich, ich vertraue, wenn ich auf die Menschen schaue, dann ähm, vertraue ich eigentlich auch immer mehr auf die Kraft, die in uns steckt. Ähm, nicht Pläne zu machen, sondern Dinge anzugehen, ähm, weiterzumachen, ähm, den Kopf hochzuheben, auch wenn ähm, die Kraft im Moment zum Ende scheint, dann trotzdem noch weiterzugehen. Diese Kraft ist in uns Menschen unglaublich stark. Und das hat es viel ausgemacht, das zu erleben.
1: Herr Meira, wie ging das eigentlich für Ihre Pfarre weiter? Die Kirche steckt ja ohnehin in einer sehr großen... Vertrauenskrise wegen ja Welt- und Lebensfremdheit der Institution, Missbrauchsskandale. Der gerade verstorbene frühere Papst Benedikt war sicher ein großer Intellektueller, aber von vielem, was die Menschen beschäftigt, wollte er wohl schlicht nichts wissen. Wie bekommen Sie als Pfarrer eine so generelle Vertrauenskrise zu spüren?
0: Also die, die, die schlägt natürlich auch bei uns mit um, das ist überhaupt keine Frage und wir, wir haben sehr viel teil an der allgemeinen kirchenkrise was sicher bei uns jetzt ein bisschen anders ist dass ich schon lange hier bin und dass die menschen mich kennen und meine kolleginnen und kollegen auch wir sind schon viele sind schon länger hier das ist eine situation die es dann vielleicht anders macht dass wir viele brücken haben und viele, zu vielen menschen gehen können und die Menschen haben uns natürlich hier auch erlebt, dass wir präsent waren, waren und äh, hoffentlich auch immer noch sind. Ähm, wir wollen eine Kirche sein, die an der Seite der Menschen steht und die zu den Menschen geht. Und ähm, das ist auch mein Hoffnungsbild für die Kirche in Deutschland, dass wir
1: das insgesamt auch mehr tun. Sie haben vielen Menschen beigestanden, tun das auch immer noch. Wie haben Sie eigentlich für sich selbst Kraft gefunden, auch jenseits von Ihrem Glauben? Mm.
0: Danke, dass Sie danach fragen. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass man ähm, als Helfer oder Helferin ähm, die eigene Kraft auch noch behält. Ähm, das habe ich an vielen Situationen ge gemerkt, auch in meiner eigenen Situation. Zum einen waren, waren wir als Team sehr eng beieinander und haben uns beigestanden. Das war sehr, sehr hilfreich. Ähm, auch sehr offen miteinander umgegangen, auch über unsere Schmerzen und seelischen Beziehungen. Ähm, äh, gesprochen, auch über das, was wir nicht mehr fertig, was wir nicht bewältigt bekommen. Und zum anderen habe ich immer auch Hilfe von außerhalb gehabt, Freunde, aber auch ein Stück professionelle Hilfe, Coaching, auch ein Stück Supervision, auch ein Stück psychologische Begleitung, für die ich sehr dankbar bin.
1: Ich meine, Sie haben selbst hüft hoch im Wasser gestanden und dann immer für andere da sein. Das ist ja eine Aufgabe, die kann man als Mensch ja kaum wuppen. Also haben Sie Dinge in Ihrem eigenen Leben vielleicht auch grundsätzlich verändert? Ich
0: glaube, ich bin bescheidener geworden und ich möchte es auch noch bescheidener werden. Das ist. Ich merke, dass ich so viele Dinge, wie ich habe, eigentlich nicht brauche. Ich würde gern kleiner wohnen als in einem großen Pfarrhaus. Ich würde gern verbundener wohnen. Das sind schon so Dinge, die ich merke, dass sie sich verändern und wo ich dranbleibe. Mir ist vieles in der Institution oder in, von den Strukturen längst nicht mehr so wichtig. Das tritt deutlich nach hinten. Mir sind die Menschen viel, viel wichtiger. Die Beziehungen, das Zuhören, das bei den Menschen sein, das ist, das ist unsere Aufgabe und nicht Verwalten oder ja all das, was damit zu tun hat.
1: Jörg Meyra ist Pfarrer in Ahrweiler seit 20 Jahren. Er stammt aus Völklingen im Saarland, ist Jahrgang 1962. Völklingen, Herr Meyra, die Völklinger Hütte ist bekannt. Das war damals noch eine echte Stahlindustrie-Gegend. Oh ja. Wie erinnern Sie diese Zeit?
0: Ähm, es ist meine Kindheit und Jugend, die ich dort verbracht habe. Meine Eltern, meine ganze Familie stammt aus dem Saarland und aus Völklingen. Ähm, als ich als Kind war, war, war die Hütte ja noch in, in vollem Betrieb. Es gibt auch ähm, zwei Onkels, die dort gearbeitet haben. Und ähm, ja, die Hütte hat, unsere, hat meine Kindheit geprägt. Also die Hütte und die Gruben, die gehören ja beide zusammen. Ähm, und ich erinnere noch immer gut, dass wenn, wenn man nachts wach wurde und ähm, aus dem Fenster geschaut hat, dass der Himmel rot war. Das hieß, der Hochofen wurde abgestochen. Ähm, und ähm, das Stahl, der Stahlfloss ähm, aus dem Hochofen und das hat den ganzen Himmel rot gemacht. Das kenne ich gut als Erinnerung. Und ähm, ich kann nur noch gut die, die quietschenden Geräusche ähm, habe ich im Ohr, die meine ganze Kindheit irgendwie begleitet haben, von denen ich es später erfahren habe, dass sie die Loren sind, die, also die kleinen Wagen, die ähm, de den Hochofen beschickt haben, also die dann hochgefahren sind und ähm, Kohle- und Stahlerze, Eisenerze und den, den, den Stahl dann da hochgetransportiert mhm. haben. Das sind schon Erinnerungen, die, die bleiben. Also
1: Sehr handfeste Erinnerung. Sie erzählen das auch schön handfest. Ist Ihre Familie, Herr Mayra, eigentlich religiös? Legte da jemand den Keim für den Berufswunsch Pfarrer?
0: Also meine El mein Vater war, ähm, war protestantisch. Er ist schon verstorben. Meine Mutter war katholisch. Das war schon mal ähm, ein seltsamer Mix in den 60er Jahren und ein sehr ungewöhnlicher. Bis dahin ähm, gab es das noch nicht so, glaube ich, ganz so oft. Ähm, beide waren sehr jung, als sie geheiratet haben, 22, als ich auf die Welt kam. Ähm, und da war der Glaube, ähm, war nicht viel Zeit für Glauben. Ähm, äh, die beiden hatten anderes zu tun. Sie waren aus sehr einfachen Verhältnissen, mussten sehr, sehr viel arbeiten, haben eigentlich mit nichts begonnen. Mein Vater war Gärtner und ähm, hat sein Leben lang unglaublich viel gearbeitet. Ähm, meine Mutter hat ihm zur Seite gestanden, wo sie nur konnte. Ähm, und da war für Glaube zunächst nicht viel Zeit. Ähm, das ist dann ein bisschen deutlicher geworden als mein Bruder und ich. Wir sind zu zweit und, und auch nicht weit auseinander. Ähm, als wir zur Kommunion gingen und dann Messdiener wurden und der Kontakt zur Pfarrei geblieben ist, da ist das dann ein bisschen deutlicher geworden mhm. und ein bisschen stärker. Ja.
1: Sie haben dann Theologie <lacht> studiert, aber studieren und sich zum Priesteramt berufen fühlen, das sind ja immer noch zwei Dinge. Das heißt unter anderem, Priesteramt, sich als junger Mann, so Mitte 20, Mitte, Ende 20 mhm. festzulegen, keine Partnerschaft haben zu dürfen, mhm. der Zölibat. Mit Mitte, Ende 20, ist das nicht schlicht brutal?
0: Ja, hat es was davon. Also ich war, war Mitte 20, nicht Ende 20, sondern Mitte 20. Also auch da noch, sehr, auch ich war sehr jung damals. Ich bin nach dem Abitur direkt ins Priester Seminar gegangen. Und ja, heute würde ich sagen, es ist noch sehr früh gewesen, diese Entscheidung zu treffen. Man kann sie in dieser Zeit nicht überschauen. Das, man kann Lebensentscheidungen in diesem Alter sowieso nie überschauen. Das können auch Paare nicht. Das, merken, das weiß ich aus der anderen Situation natürlich jetzt, wo ich mhm. ganz, ganz viele getraut habe. Die können das auch nicht überschauen, was da kommt. Ähm, aber man kann es dann nur mit einem Vertrauen tun, ähm, dass es dass, dass es passt, dass es passen wird und mit den Schwierigkeiten ähm, sich auseinandersetzen, die der Lebensweg dann einem ähm, vorbringt und ähm, hervorbringt. Das war auch in meiner Zeit ähm, so und das war nicht nur einmal so, dass ich gefragt habe, ist das richtig, ist das mein Lebensweg, ähm, sondern das war auch mehrfach.
1: Ich möchte noch mal einhaken bei dem Wort überschauen. Das ist ja der Knackpunkt. Also wir wissen, alle Beziehungen können kaputt gehen, Enttäuschungen können auch so stark sein, dass man es vielleicht auch gar nicht mehr will. Und trotzdem hoffen die meisten Menschen bis ins Alter auf Nähe zu einem anderen Menschen, zu einem Du. Und zwar einem aus Fleisch und Blut, das warm ist und nicht bloß geistlich. Sie haben gelobt, das zu darauf zu verzichten, freiwillig. Waren gar nicht sicher, ob sie das überhaupt halten können. Wie sehen Sie denn da Ihre Kirche heute, die diesen Zwist ja jungen Menschen, jungen Männern immer wieder auferlegt?
0: Ich glaube, dass es, ähm, dass es da auch eine neue Zugangswege zum Priestertum geben muss. Das wird. Ähm, der Zölibat ist sinnvoll, aber nicht für alle, das glaube ich auch. Ähm, wir müssen dann nochmal neu überlegen, die, also die, die Zuständigen müssen dafür neu überlegen, ich kann das nicht, ähm, dass es auch andere Zugänge geben muss. Ähm, Sie, Sie haben recht, die, die Sehnsucht des Menschen geht immer nach einem Du. Ähm, und das, das geht auch nicht mit einem Versprechen, dass man ähm, auf auf sexuelle Nähe verzichtet, das ist ja der Punkt, im Zölibat auf ein Du verzichten oder auf, auf Nähe zu Menschen, Freundschaften, darauf muss ich nicht verzichten, Gott sei Dank, das könnte ich auch nicht. Aber wir müssen auch über die Frage nachdenken, ist das wirklich der einzige Zugang zum Priestertum, dass es nur unverheiratete Männer sind, mhm. da sehe ich
1: ganz klar, dass wir darüber nachdenken müssen, ja. Dann sind Sie seit 20 Jahren im Ahrtal und da wohl auch glücklich geworden. Das ist ihr Zuhause. Was waren denn Ihre ersten Eindrücke von, von dieser Gegend, in der Sie sich heute daheim fühlen? Ähm, ist doch das ganz, Ahrtal andere, ist, ganz anderes als Saarland. Ist, ist völlig anders, <lacht> völlig anders.
0: Hier wächst der Wein. Es ist ein enges Tal. Ähm, hier, hier ist also die, die, die Stadt ist ja eher beschaulich. Ähm, ähm, ist von, ihren, von ihrer Bausubstanz alt und geprägt, von Traditionen. Oder Bad Neuenahr, ähm, mit also mondän, das mondäne Kurteil ähm, unserer Stadt. Das ähm, muss man ja sagen, dass es völlig anders ist als, unsere, als meine Heimat. Ähm, ich habe es aber von Anfang an irgendwie gerne gehabt, ähm, dieses kleine Tal. Ich habe die Menschen sehr gemocht, die sehr offen sind, ähm, sehr, sehr bereit will ich aufeinander zugehen, Fremden auch nicht ähm, mit Vorbehalten begegnen, sondern sie erst einmal begrüßen in ihrer Mitte. Ähm, das ist schon schön und ähm, das hat mich auch die letzten 20 Jahre getragen und ähm, ich denke, dass das auch noch eine Weile so bleiben wird, denn ich glaube nicht, dass ich, auch wenn ich schon sehr ungewöhnlich lange an einer Stelle bin, dass ich im Moment ähm, die Stelle hier wechseln könnte. Ähm, das Wurzeln mir
1: geschlagen, Wurzeln geschlagen. Wurzeln geschlagen, ja natürlich. Wir sprechen mit Pfarrer Jörg Meira aus Aweiler. Im Ateil gibt es für die Menschen eine klare Lebensschneise vor der Flut und eben danach. Nichts ist wieder wie vorher. Aber viele äh, äh, Meira bemühen sich ja darum, dass es genauso wieder wird. Wollen ihr Haus am liebsten an der gleichen Stelle wie vorher bauen? Wollen sich ihr Leben, wie es war, zurückholen? Völlig verständlich, aber ist das eigentlich möglich an einem Fluss, der ja immer wieder so eine Flut hervorbringen kann, gerade jetzt im Klimawandel? Die Gefahr bleibt doch.
0: Ja, und da schaue ich schon mit großer Sorge hin. Ich, Sie, Sie, Sie sagen zu Recht, es ist hochverständlich, dass die Menschen alles wieder so haben wollen wie vorher. Diese Sehnsucht gibt es bei ganz, ganz vielen und möglichst auch die Stadt und alles wieder so aufbauen. Es geht nicht, es, es, es funktioniert nicht, es ist doch nicht sinnvoll. Die, die Flut kann wiederkommen oder, oder andere Katastrophen können kommen. Das ist ja alles überhaupt nicht in unserer Macht. Aber ähm, tatsächlich ist es auch einfacher, wenn man sein Haus wieder so aufbaut, wie es vorher war. Das heißt, für die Bürokraten Bestandsschutz, wenn, Sie, wenn man wieder so aufbaut, wie es war, dann darf man das sofort tun. Wenn man das grundlegend verändert, braucht man eine neue Baugenehmigung.
1: Also auch wenn und, man ein Stück weit weg von der A baut und nicht wieder direkt nebenan? Ist das richtig? Oder?
0: Ja, wenn Sie ja irgendwo was Neues bauen, brauchen Sie auch eine Baugenehmigung. Das ist
1: ähm. Ja, aber man, man kommt da auch irgendwie schwerer an Gelder, wenn man es ein bisschen anders machen will. Und ja. da streiten sich im Moment viele drüber.
0: Ganz, ganz viele. Also es ist zunächst einmal die Frage der, der Genehmigungen, dass sie überhaupt etwas bauen müssen, die ba also dass sie etwas Neues bauen können. Ähm, und sie dürfen natürlich, ähm, die Versicherung zahlt, wenn sie ihr Gebäude wieder aufbauen und nicht, mhm. wenn sie woanders hingehen. Und das gilt für die staatlichen Zuschüsse auch. Es gilt für Wiederaufbau und für, den, ähm, für das, was man wieder herrichtet und nicht, dass man etwas Neues baut. Das ist eine ganz, ganz schwierige Auseinandersetzung. Das macht Mürbe, oder? Es ist, es ist entsetzlich. Ähm, weil, weil ich ich habe auch von Anfang an war ich jemand, der gefragt hat, wie nachhaltig ist das denn, was wir jetzt hier alles investieren? Wenn die nächste Flut in zehn Jahren käme, dann bekommen wir kein Geld mehr von, von unserem Land. Ähm, und die Leute würden zu Recht sagen, was habt ihr denn damals gemacht? Wie, 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 wie beschränkt wart ihr denn, als ihr das alles wieder aufgebaut habt? Aber es ist tatsächlich. Von allen Seiten das Einfachste, es wieder so zu machen, wie es vorher war. Was das ist, kann nicht
1: sein. Was ist denn jenseits von bürokratischen Zwistigkeiten heute, eineinhalb Jahre danach, vor allem nötig? Woran fehlt es?
0: Es, es fehlt tatsächlich noch an vielen und ich deshalb komme ich nochmal zurück, es, es fehlt immer noch vielen die Genehmigung, dass sie bauen dürfen, also dass sie die Zuschüsse, die der Staat uns ganz, ganz großzügig zur Verfügung gestellt hat, auch bekommen können. Das ist das Erste. Deshalb kann man auch noch keine Handwerker beantragen und beauftragen. Für viele sind die Pläne noch nicht gemacht. Das gilt auch für unsere Gebäude. Und dann fehlt es natürlich wie überall in Deutschland an Menschen, die das anpacken. Es fehlt an Material. Es fehlt an Sicherheit, dass die Kosten, die man irgendwann einmal prognostiziert bekommen hat, dass das tatsächlich auch die am Ende sind. Die, Sie kennen alle die Preise, die explodieren. Das ist natürlich bei so großen Maßnahmen, die man dann von heute auf morgen im Grunde schaffen muss, eine gigantische Herausforderung. Je nachdem bekommt man auch Je nach, je nach Alter und Situation, Lebenssituation, kaum Überbrückungskredite von den, von den Geldinstituten, selbst wenn die sehr, sehr großzügig sind und den Menschen hier im Ahrtal auch Unterstützung zugesagt haben. Aber auch das sind Probleme, mit denen, wir, mit denen sich viele hier um, herumschlagen müssen.
1: Herumschlagen, wie äußert sich eventuell auch Neid? Also wenn der eine schon ein Stück weiter ist als die andere und beide dort zu Hause sind, das macht eine Nachbarschaft ja nicht leichter.
0: Nein, es ist tatsächlich auch ein Riesenproblem, wenn die einen schon fertig sind und wieder an Weihnachten den Weihnachtsbaum ähm, an die gewohnte Stelle haben stellen können. Und die anderen sitzen immer noch in irgendeiner Ferienwohnung, vielleicht auch noch ein paar Kilometer weg ähm, und sehen, dass in ihrem Haus noch längst nicht alles parat ist und sie noch nicht mal die Idee haben, wie das mal werden kann und werden wird. Die Situation ist in vielen
1: Nachbarschaften so. Ja. Wie sieht es eigentlich aus mit Touristen, mit Besuchern? Kommen die schon wieder? Sollen die schon wieder kommen? Wie sieht es da aus?
0: Sie kommen wieder und sie sollen auch wiederkommen. Das ist gut so. Das Atal lebt von den Touristen, unsere Winzer müssen ihren Wein verkaufen. Es ist gut, dass die Menschen wiederkommen. Im Moment sind es vor allem Tagestouristen, die auch die guten Wanderwege, die wir hier ja haben und die nur an der A überflutet sind und nicht in den Weinbergen, wieder nutzen. Das ist gut so. Die Hoteliers haben noch ihre Schwierigkeiten, längerfristige Übernachtungen anzubieten. Da sind sind noch längst nicht alle wieder am, an Bord, die mhm. vorher da waren. Ähm, da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber bitte, bitte wie kommen Sie. Aber Und Sie ja, müssen noch nicht verhungern.
1: <lacht> das habe ich selbst gemerkt. Ich war letzten Sommer da. Aber es ist mhm. ja auch schwer, sich zu verhalten. Man möchte keine Voyeurin sein. Ich habe noch nirgends so viel große Dankeschilder gesehen wie im Ahrtal. Man ist wirklich sehr dankbar für die Hilfe. Zugleich sieht man, also das wird noch Jahre dauern, bis das fertig wird. Und Tourismus ist ein Teil der Existenz. Das ist eine ganz schwierige Gemengelage. Wie sollte man sich als Touristin dort verhalten? <lacht>
0: ganz normal also ich glaube es wird schwierig wenn wenn man ähm, wenn man erlebt ähm, dass menschen kommen und alles fotografieren wollen und so über einen hinweggehen und ähm, sondern, aber wenn man sich ganz normal verhält und vielleicht auch noch neugierig nachfragt neugierig weil man es wissen will ähm, wie, wie ist es denn hier und ähm, wie geht es ihnen dann wird man glaube ich freundliche antworten bekommen. Ähm, und wenn man nicht ähm, rumjammert oder sagt, ähm, wie sieht denn das hier aus, ihr seid da ja noch nicht weiter und äh, seid ihr nur faul, dann wird man natürlich eher Ablehnung erfahren. Aber die Menschen im Ahrtal ähm, sind mit Fremden gewohnt umzugehen und sie werden sich freundlich den, denen zuwenden, die mit einer gesunden Neugier und einem gesunden Nachfragen äh, wissen wollen und, und an unserem Leben Anteil nehmen wollen, dann wird man sie freundlich und ähm, in, wird man freundlich ins Gespräch kommen.
1: Im neuen Jahr möchte man natürlich einen klaren Kopf behalten, aber Wünsche, Träume haben wir alle. Pfarrer Jörg Meira, welche Wünsche haben Sie fürs das Ahrtal und auch, auch für sich selbst?
0: Also ich hoffe, dass wir im Ahrtal weitere Schritte zur Normalität finden können. Auch wenn das eine neue Normalität sein wird. Ich wünsche mir, dass wir feiern können, dass es ähm, viele Gelegenheiten gibt, ähm, zu feiern, entweder unsere traditionellen Feste oder die Erfolge, die wir geschafft haben. Sei es, dass Infrastruktur wieder zurückkommt und wir ähm, bestimmte Dinge einfach wieder haben, die wir vorher nicht haben. Ähm, dass, unsere, dass die ersten Gebäude vielleicht fertig werden, ähm, die mhm. neu gebaut werden müssen. Da denke ich vor allem an Kindergärten die Improvisorien sind. Das wünsche ich mir eigentlich für uns, dass wir feiern können.
1: Und für sich selbst?
0: Für mich selber. Ich glaube, ich das, was ich auch allen anderen wünsche, nämlich Kraft genug für die Herausforderungen, die da sind. Ich glaube, wir stehen alle in Deutschland vor immensen Herausforderungen, die wir, glaube ich, auch noch nicht alle überschauen können. Ich ahne nicht, dass wir in ein ruhigeres Jahr gehen, als die letzten Jahre es waren, sondern dass es neue Herausforderungen gibt. Und ich wünsche uns allen, dass wir genug Kraft haben und dass wir wissen, wo unsere Kraft auch herkommt.
1: Und ich merke mit einem kleinen Schmunzeln, dass es für einen Pfarrer offensichtlich schwierig ist, Wünsche für sich selbst zu formulieren. Das ehrt sie. <lacht> Jörg Mayra, ich ja. danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Gerne. Alles Gute. Möge Ihr Gott Vielen Ihnen zuhören. Dank. Zusammenhalten, so heißt als Seelsorger im Ahr-Teil, so heißt das Buch von Jörg Meyrer. Alles Gute für Sie, alles Gute für Ihre Arbeit. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich, ich danke Ihnen.